0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un capítulo más de Calientes y Conscientes Y yo estoy aquí muy feliz, muy caliente y muy consciente con mi querido sexólogo de bolsillo ¿Cómo estás?
1: Pues estoy muy caliente, muy consciente También pues un poquito este, pues entrado con la chevita que nos estamos echando (risa) Y pues muy eh, entusiasmado y también con muchas ganas de saber más de este tema que que vamos a hablar el día de hoy ¿Te
0: gustan las series?
1: Me encantan las series ¿Y películas? También. Cómics. Ahorita, gente, cómics no tanto. Eh, ahorita estoy viendo Game of Thrones y me está gustando mucho, mucho, mucho. Justo ayer, un vato me escribió en Grindr, que es una aplicación para vatos que cogemos con otros vatos.
0: ¿Y qué te dijo? Y
1: me dice, ¿qué haces? Disfrútate
0: ¿no? de
1: caldísimo. <risas> sí, no me propuso eso, pero fíjate que sí, estaría dispuesto. Y me dice, ¿qué haces? Y yo le digo, ah, pues aquí viendo un Game of Thrones. Y me dice, es la primera vez y es... Y fíjate que no es la primera vez que las personas me preguntan si es la primera vez que veo Game of Thrones y le digo pues es la primera vez y estoy así fascinado voy en la temporada 6 y me dice güey te tengo un chingo de envidia porque tú ahorita tienes la posibilidad de darle click al siguiente episodio de la siguiente temporada cuando nosotros en su momento tuvimos que esperar un año y dije Pues así pasa cuando cuando lo ves.
0: (risa) Pues hoy de eso vamos a estar hablando y tenemos un súper invitadazo que se la sabe de todas, todas en esos temas. Así que, pues vamos a darle.
1: Pues hoy tenemos a Mario Flores. Él es locutor e ilustrador con más de una década de experiencia en la FM, en Reactor 105 y especializado en conducción y producción de podcast, habiendo producido los podcasts de HBO Latinoamérica.
0: Y también, bueno, él es un súper, súper ilustrador, tiene más de una década de experiencia siendo independiente, con clientes como Cerveza Indio, Cerveza Tecate, Cerveza 2X, ya se me antojó una, <risa> librerías Gandhi, gobierno de México, etcétera, y pues bueno, fan de cómics, series, películas, anime, y pues podemos decir que todo logic, ¿no querido? ¿Cómo estás? Hola. Mucho gusto, digo,
2: muy contento de estar aquí. Un poquito frío con la garganta por este febrero loco, marzo, otro poco, como Así dicen es. los tíos. Y pues estoy contento de platicar, siempre estoy contento de que se abra un micrófono. Eh, me da risa primero que nada lo de la cultura geek y todo eso. Primero que nada y creo que ustedes me van a entender muy bien eh, es esa necesidad de ponerle nombres a todas las cosas. Eres bisexual, eres homosexual, eres heterosexual. No hay puntos medios. Soy lo fan de, de las etiquetas. Bueno, es que de repente son como para eh, eh, identificarse o para para ubicarnos ahí. Uh-huh. Pero mm, en cierta forma, o sea, está, está bien, ¿no? o sea, yo, yo mismo digo no, pues le sea temas geek, pero es como un parte, es como un parte es muy grande para todo esto de que te gusta una serie. O sea, si viste Nip Tok en 2000, en los 2000 ya eres un geek o tienes que ver cuántas tienes que ver o, o no sé. O sea, creo que todo mundo ha visto series. Es como que no es como que es como si dijeras es que le gusta la música. Pues a todos nos gusta, no? O sea, no hay como tal una cultura geek, pero sí podemos decir por ahí que hay cosas que vas a identificar como cultura geek, no? Que tenga horrendos funcos en la sala, que tenga una camisa o dos de Star Wars. Ahorita traigo una de Darth Vader, eh, que sepa lo que es una calés y que ese tipo de cosas no? Y que, que, vaya, que conozca lo que es una friki plaza,
0: que se enoje por los spoilers.
2: Todo eso es cultura geek y tiene como todo. Creo que una cultura eh, propia, como la cultura homosexual, la cultura heterosexual, la cultura transexual, todas no? Eh? Hay muchas cosas ahí que han crecido con el Internet, como simplemente el concepto de los spoilers, ¿no? Que oh, spoiler alert, oh no y todo ese tipo de cosas. Y ahí está una ley de que tienes que esperar una semana si es, un, es una serie, si es una película 15 días, etcétera, etcétera, ¿no? Como para discutirlo. Obviamente eso ya se fue por la ventana y ahorita se discute en tiempo real. Como en los tiempos de Game of Thrones se discute, por ejemplo, eu- euforia. Uh-huh. y por Perdón. ejemplo, eres un geek si te gusta euforia porque es una serie, pero a la vez no tiene temas como de fantasía a lo que voy es como que qué es un geek pues no importa o sea andamos con que nos guste un poquito eh, clavarnos en cosas y déjame les digo una cosa bueno yo tengo la teoría de que todos somos nerds de algo ya ves que se dice mucho que los geeks son nerds puede ser nerd de coches. ¿De cuánta gente no hay nerd de coche? No, no, pues es que el Pontiac no sé qué le tiene más que el Mustang y bla, bla, bla. Puede ser nerd de podcast, puede ser nerd de las plantas, de la sexología y puede ser nerd de cómics, películas y series. Es decir, o sea, lo de nerd creo que simplemente habla que alguien es un clavadazo de algo, ¿no? Y y todo eso del estereotipo del lente grande, ya sabes, Milhouse y todo esto, Martin de los Simpsons. Ya se está quedando atrás, pero hay queda todavía, ¿no? Pero creo que sí hubo un gran cambio de los 2000s para acá por el Internet. Antes sí había un nerd que era como el, el señor que huele, a, que huele a jerga, que se la pasaba en las tiendas de cómics. Tal
1: cual como... ¿cómo el, huele a una jerga. Pues así como Como a humedad. ¿no? Que humedad. de hecho cuando
0: vas a la friki plaza y dicen, huele a humedad, ¿no? O sea, es como haciendo esta referencia a, a los otacos y... y a yo otaku, yo y soy y una... Otaku en rehab, también estoy dentro de eso. Otaku que se baña. Soy un otaku que se baña. Sí, es algo que pasa y
2: me da mucho gusto. Son las mejores personas porque tienen el corazón de un otaku, pero una buena higiene personal. Exactamente. Oigan, pero
1: me gustaría como que que nos ayudaras a definir entonces qué es qué. ¿Qué significa geek o qué es una
2: persona geek? ¿Podemos hablar incluso de una identidad geek?
1: Como es tal? que
2: justamente yo creo que no hay eso ya. O sea, sí está como el estereotipo de la friki plaza, el chavito que hace cosplay y todavía lo ves. Y de repente a mí me da mucha ternura. Por ejemplo, estaba <risa> en un Sanborns y un chavo súper agachado con hoodie platicando de una de un manga que estaba vendiendo ahí con otro cuate. Los dos con audifonotes. El estereotipo viviente de eso, pero también cuántos... Directores de empresas, cuánta gente de creativo, cuánta gente eh, de mercado, de mercadotecnia que, o sea, también está bien clavada en las cosas de, de Geek, ¿no? También sigue el manga, también sigue videojuegos, pero no se tiene que disfrazar. Entonces, por eso yo digo lo de Geek, pues ya no hay como que una cultura, una sola cultura, ¿no?
0: Hablando de eso... ¿Tú cómo podrías eh, definir o identificar en toda esta cultura del entretenimiento, cómics, mangas, anime, películas, series, todos estos temas de sexualidad? ¿Cómo ¿cómo has visto esta evolución?
2: Yo creo que como todo, eh, durante mucho tiempo fue de hombres. Uh-huh. Muchísimo tiempo, ¿no? O sea, todos los 80. Sí estaba el estereotipo de la tienda de cómic. Aquí en la Ciudad de México teníamos Comic Castle ah, en Zapata, en, en Ciudad Satélite. Uh-huh. Ahorita se llama Fantástico. Uh-huh. Pero yo, yo llegué a ir ahí y de verdad, o sea, veías 20 chavos y una chava, dos chavas, ¿no? De repente. Pero como muchas cosas de la cultura y no estaban como para un público femenino y era muy eh, cisgénero, heteropatriarcal. Muy, o sea, muy, uh-huh. muy, muy. Poco a poco fue cambiando. Yo diría que no diría que en los 90, porque ahí empezaba como un poquito de darle alternatividad por eh, todo lo del grunge, pero no. Pues en realidad yo creo que hasta los 2000 2010 empezó ya a haber una diversidad que obviamente si te estoy hablando de que la cultura de los cómics gringos tiene desde 1930 a 2010 que empezó a abrirse la puerta a otro tipo de, de contenidos. Obviamente el backlash fue fuerte y ahorita, o sea, como en todo, como en el Gamergate, por ejemplo, que básicamente son señores que huelen a jerga mojada, quejándose de que haya gamers, mujeres. Sí, sí, sí. También hay Comic Gate que están muy en contra de que entren eh, simplemente creadoras y que haya gente eh, LGBTQ y todo ese tipo de cosas están en su rincón existen, pero sí se ha abierto un poco más. Eso en el lado del cómic gringo, el lado del manga y del anime siempre ha sido una cosa completamente diferente sí. y ellos siempre han tenido una concepción de la sexualidad diferente, aunque no del todo iluminada. Uh-huh, uh-huh. O sea, ahí tenemos a en medio, no? Por ejemplo, sí, que sí, en los sí. 90 ya estaba ahí jugando con temas de cambio de género y todo eso, pero desde una perspectiva medio de polo polo, no medio de ajá, chistes, ajá. así como medio. Mm, <risa> Heteropatriarcado, <risa> sí, muy misóginos, polo, sí. o
0: sea, sí, 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 claro.
2: Pero siempre han tenido ellos otra concepción. O sea, simplemente One Piece tiene personajes muy uh-huh. importantes que son Takamas, que son transexuales uh-huh. y los sí los ponen de una forma eh, caricaturizada, ¿no? Sí. Los ponen así todos buenotes y con barba, o sea, sí, sí, sí está medio mal eso. Pero ya hoy en día, pues ya puedes encontrar un montón de cosas LGBTQ de todas las compañías, afortunadamente. En particular, la mencionada Image Comics está súper bien lo que está haciendo. Hay una hay un cómic en particular que se llama Saga, que es la historia. Es muy una historia muy bonita, como fantástico, que justamente tú que estás empezando a ver Game of Thrones te gustaría mucho esto, porque se describe como Game of Thrones meets Star Wars. Básicamente sí es un Game of Thrones en el espacio en donde una, un planeta gigante, el más grande de toda la galaxia, está en guerra con su propia luna. Entonces no se pueden destruir mutuamente porque si destruyen la luna, pues eh, habría problemas con el ambiente y viceversa. ¿no? Entonces hacen una guerra en toda la galaxia como la Guerra Fría. No, o sea, uh-huh. no nos vamos a luchar en Rusia y en Estados Unidos, sino que vamos a agarrar a Irak, y a Afganistán y a Vietnam. Y eh, se odian a muerte estos dos superpoderes. Pero una de las soldadas de, de uno de los planetas se enamora de uno de los soldados del otra, del otro planeta, y pues es una especie de Romeo y Julieta, pero muy interesante, en donde la existencia misma de ellos, de, del hijo de ellas, de, de la hija de ellos, es una cosa que echa para abajo el teatrito de que no pueden convivir. Okay. Porque biológicamente pudieron tener una hija. Y hay ahí, ahí, ahí vemos temas de transgénero, de uh, homosexualidad, de uh, adopción. Está padrísimo. Drogadicción de todo. Muy padre, saga. <ríe> lo recomiendo mucho. Sí, no, no, todo. Todo viene todo. Todo a todo dar. Está muy padre, saga. Se la recomiendo muchísimo. Muchísimo saga.
1: Voy a, voy a conectar con la drogadicción y mis, mi, mi afición por los excedentes. Uh, O sea, hace poquito vi Eternals, ¿no? Fui al... O sea, yo estuve mami, 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 así de... Vamos a verla, pero la neta es que estuve mami, mami con mis amixes, pero porque vi los videos estos de Salma Hayek llorando ay, porque
2: sí. mi, cara increíble.
1: Ajá, mi cara morena en un traje ay de, señora veas en el espejo, usted no es morena ¿no? pero bueno, entonces dije bueno sí hay que ir a verla, no entonces estoy mami, mami, con mis amixes y pues nos echamos un porro antes de entrar al cine y aparte entramos muy tarde y la neta es que me quedé dormido
2: no te culpo fue <risa> no, una, una pésima decisión una pésima decisión, hay películas para el porro y esta no es una de ellas no, no lo es, no lo es, y
1: recuerdo una escena entre estar ahí media despierto y dormido, ¿no? Como de dos vatos eh, como en una casa, como que el güey, o sea, uno de ellos como que llegando, la verdad es que no me acuerdo del contexto, pero como que llegando, asumo que llegando como de su jornada laboral, le da un beso al güey y está ahí como con el, niñe, el niño y así, ¿no? Y que ha sido como muy polémico como todo esto que ha, que ha surgido a partir de esta película, lo que ha proyectado como lo LGBTQ+, eh, y que bueno, viene como trayendo como una línea de que Disney y Marvel ha venido como pues transformándose en ese sentido y adaptándose a las nuevas eh, formas de, de ver la vida. no Yo en particular no he sido como aficionado de cómics ni de videojuegos porque... Pues bueno, yo viví mucho, mo- mucho bullying homofóbico y eran espacios que yo identificaba como espacios muy masculinos y que me representaban para mí como mucha presión, mucha violencia. Y la verdad es que yo negué todo eso por completo. ¿no? Entonces eh, no estoy como familiarizado con cuál es como lo-, lo de hoy, qué es lo que está proyectándose desde <risas> los videojuegos y demás. Y me, o sea, me, me da mucho gusto poder acercarme o o o tener estas aproximaciones de de esta diversidad eh, relacional y de vida desde Eternals hasta lo lo que nos estás comentando como a partir de los cómics, ¿no? Eh, Y aquí lo quiero cruzar como de la idea que yo tengo de la persona geek, o sea, ya sé que dijiste, bueno, pues igual al final vale madre, ¿no? Y, Y es como de, pues, no sé, es como muchísimo más diverso de lo que llegamos a creer, pero como en mi cabeza, como... Y muy estereotipado como esta persona geek es como esta persona retraída, como esta persona incluso que a lo mejor no está en contacto con una sexualidad muchísimo más abierta. Y yo me preguntaba, por ejemplo, desde lo LGBT, o sea, ¿habría una un cruce entre una persona LGBT que además está en el closet y además es, se identifica como geek o tiene como algún espectro dentro de lo geek? Entonces, o sea, ¿cómo hay esa conjunción entre lo, entre lo LGBT y lo geek? Uh, digo, lo pregunto desde mi noción nada más, ¿no? O sea, es como de, bueno, si estoy en el closet y además como desde el imaginario social, lo geek es como lo retraído o lo el, el vato que, o la morra que prefiere estar en videojuegos o en Leyendo series de ciencia mangas. ficción o en las mangas, como no estar en contacto con otra persona, o sea, como... Precisamente
2: muchas de las personas que son retraídas y que pueden encontrar en manga y cómics y videojuegos un outlet son precisamente retraídas porque son LGBTQ. Hay mucha eh, translape ahí. Me parece que... o sea, sí, definitivamente hay una cosa de masculinidad, como en todo, como en todo lo puedes decidir ser tóxico. Incluso la homosexualidad puede ser algo, puede sí. ser, o sea, puede, claro. puede haber unos casos de machismo muy feo. Entonces, ese es un buen ejemplo. Sí, creo que sea, no lo puedes... me quita lo. No, no, machismo. no, no, no <risa> claro. y de hecho, pero sí que hay de, de todo tipo y puede haber un estereotipo que alguien tenga en la mente de, de cómo se ve un homosexual. Pero sabemos que hay tantos como el arco iris, ¿no? Y justamente creo que eso es lo que pasa con los geeks. O sea, uno tendrá la idea de cómo son y si sí existen, pero también hay un montón de otras cosas. O sea, te digo, um, si habrá el retraído, el cero habilidades sociales, que esa es la caricatura. Pero hay un montón de otras cosas, o sea, no, no o sea, lo ves con tus hijos, lo ves tú como que te está llamando la atención ¿no? lo de Eternals, que sí, que es un logro que esté haciendo eso Disney y Marvel, porque bueno, ellos lo están haciendo por dinero, o claro. sea, por atraer la demografía, como todas las marcas. Pero sí les costó mucho trabajo en particular a Marvel eh, y a DC. No, 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 perdón, a Disney eh, <risa> meter este como... Ese tipo de contenidos, o sea, durante mucho tiempo nos dieron como, bueno, dieron a Tole con el dedo muy feo. O sea, hay un, una, un personaje de Disney, de, de Star Wars, no, de la época Disney, que sale en la última secuela que se llama Race of Skywalker, que es una película terrible porque le hicieron como para complacer a público en lugar de ser una buena historia. Pero o sea, se anunció hay mucho y mucho que el primer personaje lesb- LGBTQ de, de Star Wars. Es un, es un personaje que no me acuerdo cómo se llama, que sale como 15 segundos y le da un beso a, a una chica. Eso es todo lo que nos dio Star Wars, ¿no? O sea, mm. eh, y pues en ese caso pues, sí está más padre que a lo que hicieron con Eternals, que sí tienen una, una pareja eh, eh, homosexual eh, que es tan tranquilo y tan sencillo que pues dices, o sea, este, es, este era el gran... Drama, o sea, ver a dos hombres cada que duran segundos, libro. no? O sí, sea, también sí. ah, por lo menos lo, 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 le dieron un poquito más de juego que lo de Star Wars. Pero sí, o sea, sí, realmente creo que sí hay una cosa de masculinidad tóxica, pero pues, a lo mejor tú lo viste en la secundaria en donde tus amiguitos les gustaban los caballeros del Zodiaco y Dragon Ball. Pero hay otra, hay un mundo enorme de sí, cosas, de contenido sí, del manga. El manga me impresiona hay uno nuevo que se llama Ranking of Kings. La gente que sepa de manga y de anime va a decir, claro, es una ternura la cosa está, pero una un corazón tan enorme y tan bien producida las cosas que pues es una cosa bien, bien bonito. O sea, hay, hoy en día hay un contenido, hay un universo de una constelación de contenidos que no puedes como que meter ya una sola cosa de lo que era. Antes sí, yo creo que sí, sí estaba el estereotipo de los en los 90 de uh-huh. del chavo súper retraído, pero Hoy en día todos somos un poco geeks. Hoy en día ya todos podemos checar rápidamente videos de YouTube, podcasts. O sea, antes esto era cosa que era nada más para los claro. shut los retraídos. Todos ya somos un poco retraídos y eso no está mal. O sea, creo que pues nos hemos dado cuenta de que no tiene nada de malo. Antes era como la, la clásica de las películas de los 80 de, ok, quítate nerd. Y el jock, ¿no? El güey mamado ajá, y eso. Ajá. Pero ya hoy en día ya es cool ser nerd. O sea... Y por series horribles como Big Bang Theory, que yo la detesto, o sea, se me hace blackface de, de nerds, o sea, es como de cómo se imaginan que son los nerds, o sea, como este güey, ¿cómo se llama? Sheldon, Sheldon, que habla y que dice puro, o sea, dice los datos de las grandes galaxias y uno de los otros pendejos dice Ay, sí, como linterna verde y es como y el, el track de risas que es como de es puro name dropping, o sea, ni siquiera uh-huh. tuvo sentido que, que usaran esa referencia, o sea, no tienen humor, nada más están como echando ahí... Como al pistito para que los nerds digan, ay, sí, linterna verde. Yo entendí esa referencia. Odio oh, esa pinche. Sí. <risa> pero molesto. O sea, el... ha, ha sido muy popular. Claro. O sea, ha sido muy popular. Y yo entiendo que mucha gente que los está escuchando va a decir que tiene de malo, pero cada quien se clava. Cada
0: quien se clava lo que le gusta,
2: claves, <risa> lo que le gusta clavarse. Y uno de
0: cada quien se clave lo que le gusta clavarse. <risa> También toda esta eh, cuestión de cómics, películas, la creación de fetiches o de. Ese amor platónico que llega a surgir con algún personaje de alguna sí. serie o algo. Yo, como una otaku asquerosa en rehab, <risa> obviamente, <risa> de mis series de Yao, Yuri todo eso que yo veía, el hentai y todo. O sea, tengo como que, pues, mis, sí, mis fantasías en ese momento con... Hasta me sonrojo y me pongo caliente. <risa> <risa> con personajes, uh-huh. ¿no? Y muchas veces eso también llevó a que pues yo como creadora de contenido... ...hacer cosplay con ese personaje que le gustaba a cierto nicho de personas... Ir también a, la, a las expos de cómics, ¿no? Aquí a la mole, por ejemplo, a ir disfrazado, eso, que también es como un fetiche y que también creo que también es una parte interesante de hablar de esta sexualidad que también vas representando a través de estas series. O sea, cuántas películas porno no hemos visto con temática que de Star Wars, con algún superhéroe, o sea, creo que también es como elevar mucho la fantasía.
1: Yo solo me he vestido de Totoro. <risa> y aparte, está increíble porque en el culito tiene como... O sea, se le abre...
0: Las nalguitas. Se le abre,
1: ajá, le, le sacas ahí como un cierre para que salgan las nalguitas del Totoro. <risa> está increíble, ¿no? Para cagar y para coger. Y ahorita, esto que dices es como de cosplay, o sea, como me gusta mucho... O sea, cosplay es esta contracción de custom play y que es la representación de personaje específico y que a, estar, a las personas que representan esto se les llama cosplayers. Y también está el crossplay, que es como uh-huh. la contracción entre el crossdressing y el cosplay, que es disfrazarse de un personaje de un género distinto al, que, tuyo. Al, al tuyo, al que, al que tú te identificas. Uh-huh. ¿Tú, ¿Tú cómo andas en esto? ¿Te, no, 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 de, no, no comparto.
2: De <risa> Pero, no, ¿verdad? no, no, es, <risa> es más, es más el, el territorio de vainilla. He dibujado, no. sí, de repente el, me he metido como a un dibujo erótico tipo tipo manga o ilustración, pero no no de personajes, pero entiendo que eso pasa mucho, ¿no? O sea, sin que esto o sea, Esto va a sonar muy mamón, pero es que los personajes de manga y de cómic son la nueva mitología. O sea, es la que... Los referentes que todos tenemos en común. Mucha gente que sí está como muy eh, hacia adentro, ¿no? muy introvertida, pues fantasía con esos personajes, porque son sus amigos. O sea, sí. eh, entonces si sí hay una cosa como de... Ay, güey, o sea, te pongo casas y te disfrazas de... Sí. De personaje, ¿no? Y. Y está bien, yo no comparto, pero esto también es una cosa bien padre, es un reto. Este ser una buena cosplayera, bueno. O sea, tienen equipos, tienen todo el equipo del mundo de iluminación y todo eso, pero también hay gente que le ayuda, se hacen costureras, o sea, súper, súper respetable, la verdad, la pasión que le ponen a ellos, como, pues sí, en ese sentido, son nerds de eso, como también hay gente que se va a apasionar un chingo con hacer eh, repostería, con hacer coches, o sea, no es que sean ellos los raros, todos creo que somos raros y clavados en algo, y esta gente, pues, decide meterse a esto, ¿no? Y es, sí es muy de introvertidos, no, no, no necesariamente tienes que hacerlo, pero sí mucha gente, pues tienes que tener el tiempo libre en tus manos para eso. Para hacerlo. <risa> pero es cool, ¿no? Es, es padre eso de los... ¿eh? Es, ¿no
0: divertido? es divertido. Es sí, divertido cumplir o sea, fantasías a otros de su personaje, porque dices, bueno, a lo mejor, pues no es real, pero es como lo más aproximado a esa realidad, ¿no? Que puedes no comparto, tener. comparto, pero está
2: bien. O, o, <risa>
0: o, por ejemplo, esta cuestión también de crear historias alternativas, los fan ¿no? Ah, los ¿no? fanfics. Los, los fanfics. fanfics sí, es super, ¿No? O sea, okay. que, Recrean pues una historia, no sé, de Spider-Man,
2: pero teniendo sexo con Deadpool. Pero exactamente, no conocido, teniendo muy, sexo
0: con uf, Deadpool ajá. y que también a otro nicho le puede interesar mucho esa ah, parte. Ah, mucho ¿no? eso. Hay
2: mucho de o sea, eso. ¿no? Están, también los furros, todo los furros, eso. Eh, Tumblr.
0: O sea, creo que en bueno, Tumblr hay muchas de esas historias. Ya, ya, fue, ya, ya, ya no, fue hace bueno, muchísimo.
2: Sí, creo que siguen escribiendo, pero sí, todas ajá. esas cosas están bien densas y son todo un mundo bien clavado de eso. O sea, sí, hablando de la, sex- de la sexualidad, hay gente que sí se mete mucho que su sexualidad ya no nada más es una cosa pasajera, sino que claro. ya cada vez se van metiendo más y más y más, que de repente te asomos unas cosas y dices ok, he encontrado el Twitter de un güey que hace ya hoy que son Ajá. los este, trans, sí. trans, ¿no? Hombre, no hom- ah, hom- hombres. O sea,
0: hombres hombres este, ¿cuáles son los
2: trans? Ay, este, no me acuerdo. Futanari. Ah, futanari. futanari pero de dinosaurios uh-huh. o sea que como que antropomorfizan un pterodáctilo o un tiranosaurio con y metiéndose al lado a un pronto. ¿Para wow. qué te doy detalles? Pero sí, es como de No no sí, de detalles. Eso sí, ya es como. Pero es como un poquito como clavarse en el caso extremo. Sí, claro que pasa, ¿no? Pero pero creo que hay muchas otras son cosas. To-
0: son todas ¿La las m- ramificaciones que puedes encontrar y que te da toda esta fantasía. Sí, a sí. través de pues de un producto que estás viendo en en un cómic o en un producto de entretenimiento. Y también hay
2: muchos gays. eh, Hay incluso el término gamer. O sea, del chavo, sí, claro, del chavo que es Mm gay, pero que tiene la cultura geek. Esto que dices
1: ahorita como de gamer, eh, o sea, como de gay, gamer, encontré como haciendo mi research de lo geek y demás, como que hay una convención, hubo una convención de gamer, gamer x y dice así como gamer x everyone games. Y es como una, fue una convención que se realizó en San Francisco, creo que en 2015, si no me equivoco, para los gamers gay geek. Eh, y justo como en un ante, esta fue una respuesta ante como este ambiente homofóbico dentro de los videojuegos. O sea, como de no hay representaciones LGBTQ. bueno, de acuerdo a su discurso, como no hay representaciones LGB, LGBTQ+, más, En los videojuegos, ¿no? O sea, como... Incluso como historias, historias románticas entre... Entre vatos, entre morras. O sea, yo recuerdo cuando era adolescente, pues no veía nada de eso. Digo, jugué muy poco tiempo, pues, pero... Mientras jugué, era como de, yo, yo, yo elegía a las morras, ¿no? Como yo, yo quiero a Chun-Li en yo Street quiero Fighter. Yo a <ríe> Porque me sentía ella, me sentía la, me sentía la más Chun-Li.
2: Pues <ríe> sí, la comunidad de videojuegos es media tóxica, la verdad. Yo no soy gamer, pero sí es tóxica. Ahorita, por ejemplo, The Last of Us, The Last of Us parte 2, eh, que es como un videojuego muy chido con un mundo muy padre del fin del mundo. ¿Tú lo has jugado, venir
0: No, no lo he jugado, pero sí he escuchado de él.
2: Bueno, la protagonista le dieron una pareja eh, okay. femenina, pues, y no, pues o a sea, la gente, ay, la agenda, ya sabes. Ya <risa> cuando la gente empieza, la agenda gay. Ya sí, sabes. sí, sí, Pero ahí van cambiando las cosas, pero sí, eso sí, creo que los gamers en particular son, son rudos porque tienes el anonimato y eso siempre uh-huh. va a ser algo terrible. O sea, incluso las convenciones y todo eso, en donde tienes que estar presente, ya hay una, hay un filtro de que no, no puedes hacer. Tanta pendejada porque estás en, en, entre la gente y la comunidad del manga y de cómics y de series y de películas. Tú ves el contenido y ya después vas a platicar. Pero el problema es en el anonimato de lo, del videojuego, sí. que pues, como en todo pues, hay bullying. Y, pero pasa en todo. O sea, lo pongo como con el grito de eh, puto del de fútbol. O sea, cuando están en masa la banda pues, se pasa de rosca. Uh-huh. Pero no, yo no creo que debamos decir que la cultura geek o sea, o que les... Manga o ves videojuegos y ya eres automáticamente así porque es muy reductivo, ¿no? Es como si tuviéramos ideas sobre LGBTQ de cómo deben de ser y no debe de ser así. Pero sí hay.
1: Sí, de de los blogs que consulté, pues era como lo que demandaban particularmente a los gamers, era como de... Personas moderadoras, o sea, como que tiene que haber una moderación dentro de, de, estos, de estos juegos, ¿no? O sea, como para poder sacar o sacar literal a las personas que están violentando a otras personas, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Um, y volviendo como al tema de las fantasías, un poco, o sea, como, bueno, las fantasías son como estos pensamientos que nos llegan así o de chingadazo o algo que vamos elaborando y que tienen como una intención, una intención de satisfacer nuestro deseo erótico, ¿no? Yo yo creo, o sea, como que el deseo, particularmente el deseo sexual, pues es una construcción social, también dirigida socialmente y también es muy autosugestionada. Y yo cacho que mi deseo sexual se, se descoloca, o sea, lo que yo creo que deseo, es decir, como un vato con ciertas características y que lo veo mucho como en el porno, porque busco de inicio, cuando consumo porno, como videos muy específicos, con vatos con características muy específicas, Pero de repente se me empieza a desdibujar este deseo y se me empieza a descolocar este deseo cuando de un link paso al otro link y al otro link y de repente, pum, o sea, estoy viendo un, no sé, como un zorro siendo cogido por un lobo y es como digo, wow, o sea, como de esto que decías ahorita como de pues con una vergota, ¿no? Así como digo, wow, o sea, como... ¿Cómo esto me está excitando? O sea, como en el momento me entrego a la excitación y digo, bueno, está rico, güey, o sea, va, ¿no? Y Pero digo, güey, o sea, me estoy excitando con un dibujo animado.
2: Pues, mira, te podemos aventurar sí. teorías pseudocientíficas porque definitivamente no hay como ensayos al respecto que debería haber, o quizás las ayer no los conozco. Pero, pues, ¿qué te puede excitar de ahí? Lo animalístico, o sea que sean animales, ¿no? Que haya una cosa de... no sé, creo que yo personalmente creo que hay una cosa de conexión entre recuerdos de la infancia y sexualidad más madura o adulta. Por ejemplo, les encanta My Little Pony eh, sexualizarlas, no, o sea, los bronies, ¿no? Y o sexualizar caricaturas de Disney. Yo creo, supongo que es como una cosa como de la nostalgia de que siempre le tuvo ganas a la ratoncita de los del chipan de Chip, and Day, Chip Dale rescatadores y, uh-huh. y pues la ponen a hacer, o sea, de hecho es muy popular la ratoncita de Chip Dale, que es como de güey, qué pedo con esto. <risa> Pero a la vez sí entiendes un poquito, sí entiendo un bueno, poquito. Bueno, es que había tensión sexual ahí, ¿no? Sí, es que está bonito el diseño, la neta. O sea, el diseño de la personajita... Son dis- eran animadores de Disney, o sea, saben lo que hacen y eran bonitos diseños y te puede, puede ser como un diseño que tu cerebro reconozca en colores pastel de alto contraste y digas sí, ajá, porque también el porno creo que tiene mucho que ver con idealizaciones, o sea, el porno, de hecho, a mí me cuesta trabajo cada vez me cuesta más trabajo. El porno en general, porque prefiero lo lo amateur que me conecte a mí, o sea, que me recuerde lo que pasó, ¿no? O o me me atrega cosas y estamos acostumbrados. Generalmente se produce un porno que es mucho, muy de imagen y este, que se vea toda la acción y todo eso. Y así no se ve el sexo cuando tú lo estás viendo. Entonces, no sé, creo que puede haber como ahí una cosa de relación, Visual con excitación bien interesante que no no soy capacitado para nada para hablar como psicólogo de qué pasa ahí, pero (risa) supongo que pasa por ahí algo, no? Ahora sí que es sexo en
1: alta definición, sexo en 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 HD, yo eh, encontré un estudio del 2009 en Inglaterra. Que dice que las personas geeks, tanto hombres como mujeres, son las mejores amantes, aventureras mm. y mucho más dispuestas <risa> a fuente, usar gadgets. Fuente la asociación de geeks de Inglaterra.
0: ¿Sí? Güey, o sea. los geeks sí, fuente los geeks, somos sí,
2: nosotros.
1: Sí, Y, y hay dos, dos, dos porcentajes que me llamaron mucho la atención. A ver, ¿qué piensan ustedes de esto? Según este estudio, y aparte ya hace rato, en 2009, el 78% de las personas encuestadas, de los geeks encuestados mm. Dijo que los juguetes sexuales son parte de su vida amorosa. Mm. De hecho, así hicieron referencia como a una sex shop que se llama Geeky Sex Toys. Eh, que, c-
0: ¿Cómo dices? Y,
1: <risa> <risa> que tenían un plug este, anal, así de con Sailor cara de, de, de Sailor sí. Moon, de, 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 de este Citrip, tripio de y así, ¿no? Y dicen también que, según esta encuesta, que el 82% de las personas geeks eh, ponen primero las necesidades y la satisfacción sexual de su o sus parejas sexuales.
2: No, no tengo la más mínima idea. O sea, esto me
1: pareció como contrastante en el sentido de que también encontré un perfil de la persona geek en la que es como... Súper sedentaria, que no le inter- que le vale madre las necesidades sexuales de su pareja, que prefiere el videojuego a una noche de pasión con su pareja o sus parejas.
2: Sí, Entonces, está muy, yo tengo otros datos. Su- yo también ver, tengo otros datos. Y más este.
0: Y ahora sí que tangibles y realistas. No, o sea, por ejemplo, como otaku en rehab, pues me relacionaba con muchos otakus en rehab y la verdad es que cero eso. Por ahí en mis tiempos, donde pues era como este auge en el que yo estaba por ahí 1990 y algo. <risa>
1: 1900, sí,
0: <risa> 1910. 1900, no, por ahí sí, o sea, 2000 es, 1998, 2000 es, Puedo decirte que se clavaban mucho más en esta parte de cómics. De, o sea, más bien les excitaba. Vamos aquí a Comic Castle a, a comprar un chingo. Y eso era ya lo que les excitaba en esa parte. No, no sé si a- actualmente... Pues ya haya cambiado un poco, pero no sé. Yo tengo otras cifras. A
2: mí sí me tiene, sí me hace sentido, mucho sentido lo de los juegos eróticos y lo de los juguetes. Porque es gente que está, no sé, está muy introvertida. Y en ese caso, claro que el internet los va a llevar a decir, ah, este juguetito para mí. O sea, eso tiene todo el sentido. Pero de ahí a que sean grandes amantes, realmente no No. creo. O sea, no creo, no porque... No, porque, bueno, digo, qué pobre de ti que se excitaban porque los acompañas ahí atrás de los pollos. <risa> allá fuera, sí, allá entonces, fuera del
0: metro Zapata, sí. ¿no? Vamos a decir, <risa> ok, poises,
2: vamos.
1: Sí, 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 ¿no? <risa> esa fue su, su relación
2: romero. sexual.
0: Y, y es que <risa> en realidad, o sea, el vato se excitó tanto cuando pudo comprar su colección de Evangelion, de todas mm. la, las pe- o sea toda la serie con las películas y era así como de, ah, ok, bueno, y ya con eso tuviste tu orgasmo, ok, <risa> está bien. No, pero pues sí, o sea, creo que coincido con lo que dice Mario. Por ejemplo, pues sí, las personas en Japón, pues consumen un chingo de juguetes sexuales, Son ¿no? muy consumistas. Son muy consumistas también. Yo no
2: creo que nada más sea de este grupo, o sea, uh-huh. Los, uh-huh. No. Eh, deportistas gastan un... o sea, gente que sigue deportistas gastan un chingo en sus cosas, o sea... Eh, no se digan los mecánicos, bueno, los mecánicos, los que les gustan los coches, esos son gustos caros. Sí. Los de las motos, este, incluso, eh, o sea, realmente hay una adicción al maquillaje en donde pues claro. compras más de lo que vas a usar, pero sí somos bien consumidos. Y,
0: y me gusta mucho esto que, que maneja, por ejemplo, de romper esta parte de estereotipos, de decir, pues es que todos somos geeks en algo y todos somos geeks y consumistas de ciertas cosas. Por ejemplo, a mí me das un sextoy, y claro que te lo voy a aceptar. Entonces yo me puedo asumir como una geek de sextoys uh-huh. ¿No?
2: ¿Qué coleccionas tú, por ejemplo? Ay, hombres. La ¿Hombres? <risa> <Pero> acá, <risa> <pero acá> <risa> más... <risa> Además de fracasos
1: y de hombres, <risa> este, masajeadores prostáticos. Mira. Tengo un chingo de masajeadores prostáticos. ¿Cuántos? Muchos. O sea, como 10. Pero... Ah, Sí, o sea, tampoco, sí, tampoco estoy tan que, clavado, no? O sea, como no podría ser un friki de los masajadores prostáticos, pero tengo que, con dos motores, que de me menos cul- a más, que, que, o que, hay uno que, que genera calor, el que genera, ajá, el que se mueve, el que, que hace. Se mueve, ajá, entonces, el que tiene, ajá, hay un, hay un masajador prostático que tiene, o sea, que está como un raguilete, perdón. ¿no? un raguilete que me ahí me licúa el recto, <risa> no? Ay, qué buena pregunta. Creo que no colecciono algo como tal. O sea, ahorita que decías como de hashtag todos somos freakies todos somos freakies, o todos somos geeks o nerds. Aunque okay. puedo decir que sí me puedo clavar en algunas cosas. Libros, o sea, como mm-hmm. me mama comprar libros. Me mama comprar libros. Es como de la experiencia de comprar libros, de estar en la librería, de olerlos, de tocarlos. Y tengo un chingo de libros que estoy como a medio leer y aparte voy... E intencionadamente a comprar otros, no, o veo en las redes sociales tal título y voy, o sea, como que, que tal vez eso puede ser como un poco más cercano a lo coleccionable, no sé, porque en realidad no me gusta no me gusta tener cosas ahí en casa tanto, o sea, como que digo como esto lo voy a esto lo voy a tirar, ¿no? pero tal vez pueden ser libros, masajeadores prostáticos. Y... Hombres.
2: <risa> Tú, vanilla no o sé, sea, tampoco tienes que... No todos vamos a coleccionar cosas. Yo sí claro. colecciono figuras de acción, pero... Es parte... Parte del juego es... No gastar tanto. O sea, parte del juego es... Uh-huh. Ah, mírame, lo conseguí en 200 pesos. O uh-huh. sea, eso claro. es como mi hobby, porque... No sé, de repente es... Acompañar a gente a una tienda. Voy a ver los juegos... Va a ver los juguetes y digo... Ah, está 120. Chingues. Hombre. Me lo llevo. Ajá, ese es como mi reto. Nunca... <risa> Nunca gasto de más en eso, ¿no? Porque, pues, hay eh, estatuas y cosas de 11 mil pesos de... O sea, yo tengo como de tope como 600 pesos para abajo, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué colecciones?
0: Yo anteriormente, cuando lo era la otaku asquerosa, sí gastaba uh-huh. grandes cantidades en monos, en figuras, pues, de animes. Sobre todo de Evangelion, que soy súper fan, playeras y todo, pero después las tuve que vender porque pues me embaracé y pues había otros gastos, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando empezó mi, re- mi rehabilitación porque dije o oh, hija o oh, seguimos consumiendo anime entonces, y, un tipo de y mona, mangas, ¿no? ¿no?
2: Tener hija es como un-
0: sí, una mona andale- cara, es como una, una, mona- china, <risa> una mona china cara. No, y-, okay. y ahora sale más Para cara toda porque-, la vida. porque ya llegó como la venganza, ahora ya es K-pop, pero entonces... Es peor, es peor porque ahora mi dinero no se va en mí, pero pues los juguetes cambian y pues ahora colecciono sex toys.
2: Ah,
1: Qué padre, sex toys lo de hoy, porque además, o sea, ahorita que decías que hablábamos como de las personas geeks que si hacían o no, este, bueno, que si se entregaban o no a los juguetes sexuales y demás, de acuerdo a estas estadísticas, pero que hay como de las personas geeks o que se consideran geeks y que además diseñan no porque o sea como uh-huh. sé que está hemos como estado definiendo lo geek como algo como un espectro no en la que hashtag todos somos geeks no pero eh, que hay como de esta banda geek que además diseña este masajeador prostático que me estoy metiendo en el culo y que además genera calor <risas> o sea hubo una persona que se le me que prendió se el foco sí. como de ¿Y por qué no le ponemos calor al culo, no? Es como de güey, qué maravilla, o sea, como estas personas clavadísimas con la tecnología y de que más gracias a estas personas geeks, pues yo me puedo dar calor, yo me puedo dar calor en el culo, no? Yo creo que
2: son gente muy creativa, o sea, sí hay mucha gente muy eh, metida en sí mismo, muy introvertida, gente muy creativa y también muy caliente, o sea, tengo muchas amigas, amigos, ilustradores, pero fíjate que más amigas. Muchas ilustradoras que ya que acabaron de ilustrar cosas muy bonitas para que la vea la gente hacen un porno bien cabrón. Güey. O sea, no, está sí. chingón. O sea, claro. conozco, tengo una amiga que no voy a decir muchos detalles, pero es mamá de dos niñas. Este ilustra de maravilla, todo muy padre. Y también tiene una cuenta de Instagram de sus dibujos porno y se okay. me hace bien padre que tenga como Esa. ese, ese outlet. No, y es que eso es lo importante. O sea, al final de cuentas habrá gente a la que le prenda dibujar y yo me ha pasado eso. O sea, hay un momento donde como que te has teniendo una fantasía tan fuerte que quieres dibujarlo. Eso es súper <risa> padre, eso es súper padre. Eh, sí me ha pasado varias veces. Es como que creo que toda la gente creativa puede sacar el outlet eh, de la creación lo horny en, en un momento dado. Ya sea dibujo. No sé si música, no sé qué se te ocurre, pero obviamente la danza, obviamente el posar y todo. Pero sí creo que en particular el dibujo se se presta para eso.
0: Me encanta eso que dijo de toda esta fantasía que tienes y de repente pues me nace, lo ilustro y salen cosas chingonas.
2: Sí, eso es padre. Eso eso sí me ha pasado y sí ha sido. He tenido sesiones de dibujar porno para mí y de repente se lo he enseñado a alguien. no Le he enseñado... A ti una ajá, vez se dibujé, ajá, no, sí. pero digo, no, no, no era porno, no era porno. Pero sí me gusta eso de como ya cuando acabó todo, la chamba y todo, un ratito para mí de dibujar cosas eróticas. Eso es padre.
0: Qué bonito y qué rico. Y luego lo sí, de, los,
2: de estos juguetes, pues habrá gente que también sepa de, de diseño industrial, por ejemplo, y ya lo sacan ahí. Y de verdad, o sea, de pues de dónde sale eso, pues de que conocen. Y saben que se sentiría rico ahí, o sea, no puedes. Es como cuando en el pasado los hombres diseñaban los sostenes.
0: Pues sí, lo no, bueno, no o tienes tetas sí. y estás
2: diseñando, ¿no? <risa> lo, la, los instrumentos ginecológicos que ajá, los, ajá. la mayoría las hizo lo, un hombre, los forceps, las uh-huh, el metal, y y todo el metal. Y ya están empezando a cambiar las cosas porque ya las están diseñando mujeres y pues masajes pro, prostáticos y todo eso. Obviamente los diseñó alguien que disfruta la estimulación prostática. Entonces, creo que blogeek tiene que ver mucho con la creatividad. O sea, cuando tienes tiempo contigo mismo, y eso creo que no lo debe de haber dejado claro la pandemia, eh, ir hacia adentro es algo bien maravilloso porque te impide estar siempre viendo hacia afuera como distractor. Me explico, o sea, que ver distracciones en otras personas, en otras experiencias, ver hacia adentro es algo que, que te da muchas alegrías que te dan muchas recompensas. No es fácil, a mucha gente no le gusta estar solo, pero eso creo que sí tiene muchos otakus y muchos nerds y muchos este geeks que también crean unas historias maravillosas, no nada más crean video, eh, videojuegos o esto, tiene mucha vida interior, eso creo uh-huh. que sí tiene la gente, que uh-huh. no quiero decir que todos los geeks sean encerrados y sean así, pero... Si tenemos que ir a ese estereotipo, creo que sí hay mucha vida interior y eso implica que haya todos los espectros de la sexualidad posible y también los ha también los sumisos, también todo eso, porque es una forma en la que sacan lo lo que tenemos adentro, las fantasías. Claro, pero es es interesante que todos tuvimos un ratito de ser geeks, es decir, estar en la casa. Así que ya creo que ya tenemos que dejar de ver como bichos raros a la gente que no sale. Uh-huh. ¿No? Sí, y, y me encanta cómo
1: lo pones desde, no necesariamente es la luz, sino también como yo le sumaría como la oscuridad. Puede mm, ¿no? o sea, haber cosas, l- o sea, como luz y oscuridad a la que podemos tener acceso a partir de, pues, de entregarnos a nuestro geek, ¿no? O sea, como este ser geek que cada quien tiene y, bueno, en un contexto pandémico, pues finalmente podemos o tener un resultado positivo a covid mañana, ¿no? que nos eso nos va a hacer encerrarnos al menos unos dos semanas y que eso nos va a hacer encontrarnos con nuestra luz con nuestra oscuridad y con todo este proceso que nos puede llevar también a muchos otros lugares de creatividad, ¿no? O sea, como sí. dices, no necesariamente voy a diseñar un videojuego, pero a lo mejor me voy a dar cuenta que pues voy a descubrir qué me hace sentir rico, distinto a lo que yo estaba como habituado a a vivir, ¿no? No sé.
2: Si vamos a hacerle un símil con la sexualidad, pues que te guste las cosas geeks o nerds o lo que sea, no es tan disímil a que te guste tu género o otro género o lo que sea. O sea, haz lo que te hagas feliz. y Si te gusta ver manga, eh, también... Hay otro factor de hacerte feliz que es balancear tu vida, claro. porque puede que te haga muy feliz tú ver el manga, pero todo el día a la larga no te va a hacer feliz. Claro. O sea, pero lo tiene que encontrar cada persona. No hay que decir no, yo no le hago eso o, o, o no, no hay que caer en. Es que lo, la gente de ese tipo de que ve ese tipo de cosas es este de tal forma. Por ejemplo, yo no soy deportista, o sea, yo, no, yo no veo deportes, no, no los sigo. Pero cuando estoy en un, en un restaurante y está jugando la selección o me invitan a echarme unas chelas ahorita para el supertazón, claro que vas y claro que te la pasas bien y claro que entiendes el mundo, ¿no? Y luego ya dices, bueno, en realidad me vale madre los bengalíes, O sea, mentí. no, pero, pero está padre, está padre un rato. O sea, por lo menos no, no estar cerrado de no, yo no, yo odio el fútbol y el fútbol es el opio del pueblo.
0: Totalmente, pues. Me encantó y pues yo creo que es eso, sacar al geek que todos tenemos dentro y como dices, explorarlo y explotarlo para lo que te haga sentir bien, lo que te haga sentir chido y pues tú, ¿con qué te vas?
1: Pues yo me voy con este análisis de mi geek interior, ¿no? Yo lo sentía, o sea, cuando lo propusiste, cuando Chan propuso el tema, dije como de cómo acomodo esto en mi vida, o sea, lo sentí muy ajeno en realidad. Y tuve como que hacer como un research de pues que ser geek, que ser friki, que ser nerd, ¿no? Y dije, güey, o sea, tengo bastante de cada una de esas identidades. Yo ¿no? te
2: acabo de conocer ahorita, pero estoy viendo que tienes tatuajes, que tienes un, una camisa muy padre, que, que tienes este lentes de cara te gusta el diseño. Ya eres un cierta forma un geek, o sea, claro. no no vayas con el estereotipo de que el geek es así. O sea se que si se sí, no, 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 te, Siendo geek no te claves, no te claves en que es algo malo. Ya saliste sí. del
0: closet. geek. Ya salí del closet sabías. como geek.
2: Qué chistoso. No, 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 no creí que mi viernes fuera a acabar convenciendo a alguien de que le da una oportunidad unidad al mundo geek.
0: Pues qué chingón estuvo esto. este No sé si quieres compartir una cosa más. Tus redes sociales donde te pueden encontrar toda la bonita gente que nos escucha.
2: Mario Flores en Twitter, en Instagram, TikTok está ahí todo abandonado y en los podcasts que vaya, se vayan acumulando. Estoy en Reactor en eh, 105.7 los lunes de 2 a 4 y pues eso, mareofloresart.com es mi página para que me piden ilustraciones, por favor, que hay que. Trabajar.
0: Hace mucho. comisiones, uh-huh. pero también si quieren hacer una comisión con él, que los dibuje con su novia, novio, novia, su mascota, sus hijos. Aquí <risa> el que me chico se encarga con El, el príncipe Eric. De... Exactamente, de la sirenita. Una, la sirenita. una vez me pidió, me pidió
2: un dibujo de Spider-Man besándose con Doctor Strange. O sea, wow. se da muchísimos Se da ¿ya ves? mucho. De eso. Así, algo, te, te, te juro que hay mucho para ti <risa> en, ese, en ese mundo, te lo juro que... Hay. <risa>
0: pues, pues ya saben, y pues también escúchenlo en Reactor 105.7 porque su programa está muy chido y pues también pueden ahí pues tener muchas recomendaciones de películas, música y demás. Y pues alguna cosa que quieras agregar?
1: Pues nada, que... Descubran su geek interior. Yo me voy con eso. Me encantó, me encantó.
0: Yo ahorita me voy a ver todo mi anime que tengo ahí empolvado <ríe> y acelerañado porque ya no me siento mal por ser una otaku apestosa que sí se va. No, recuerda siempre
2: bañarte. La, el, siempre bañes sí. de siempre. Hay que derrumbar estereotipos. El otaku se puede y debe bañarse.
0: Eh, el ejemplo soy yo. Sí, y no nada más ser... coman marucha, no mamen. No. O
2: sea, sí, 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 sí me da un chico. <ríe> qué pedo con la gente. Pero bueno. Pero gracias, bueno. muchas gracias.
0: Gracias. Y por pues ya saben, eh, escúchenos, este, pues también síganos en las redes sociales, en Instagram y Facebook, Twitter como Calientes y Conscientes. Y pues yo soy Shambucio Vainilla y me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Bulvainilla.
1: Y yo soy David Moncada, sexólogo de bolsillo. Me pueden encontrar en Instagram como arroba de bolsillo, en Twitter como arroba sexo de bolsillo, aunque Twitter lo uso solo para consumir porno, gracias a los generadores de contenido de porno (risa) a
0: los geeks generadores (risa) a los
1: geeks generadores de contenido de porno, gracias,
0: nos vemos en el siguiente capítulo, bye bye Bye. Calientes y Conscientes es producido y conducido por nosotros Shanat Bucio, Vainilla
1: y David Moncada, a.k.a. sexólogo de bolsillo
0: Música y mezcla por Ernesto López Con producción ejecutiva de Mariana Solís Y Jero Quintero Este es un podcast de Media.
1: Toma agüita y abraza a tu geek interior